0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van Dochters van Narcisten. Ik wil een paar luisteraars bedanken. Dank je wel voor je uh, bemoedigende berichten naar mij. Uh, Dank je wel dat dat je in ieder geval de moeite neemt om mij even een uh, bericht te sturen. Uh, Ik vind het fijn dat het jullie goed doet en dat doet het mij ook weer goed. Uh, Ik zet mijn ervaring uh, als ervaringsdeskundigheid in om uh, mensen te bemoedigen. En als het iets voor je is, nou luister dan lekker verder. En als het niks voor je is, nou dan stop je er gewoon mee. En vandaag, uh, De hele vorige keer hebben we het over gehad over de vele kenmerken van codependency. En wat dat zowel in je leven kan doen. En vandaag wil ik het hebben over een van die kenmerken. En dat gaat over uh, activiteiten. Dus eigenlijk verslaafd zijn aan activiteiten en um, altijd bezig zijn. Yeah. De meeste mensen die uh, codependency hebben, die zijn verslaafd, onbewust, aan uh, vele activiteiten en bezigheden. Dus je zorgt er eigenlijk altijd voor dat, je altijd iets, uh, dat er een activiteit in het vooruitzicht ligt. Dus, het uh, kan op korte termijn zijn, maar het kan ook op lange termijn zijn. Uh, misschien herken je jezelf wel hierin, in dat jij uh, uh, op vele clubjes zit, of zo voorzitter bent. Uh, misschien ben je in de kerk uh, heel erg bezig, of op school, uh, als moeder zijnde. In ieder geval, ga eens na of je eigenlijk altijd wel iets te doen hebt. En heb ik het niet alleen over een leuke hobby, want dat is alleen maar goed voor je om te hebben. Maar het gaat erom dat je eigenlijk aan de ene kant klaagt, hè, tegenover andere mensen vooral, van... Oh, ik heb het zo druk. Ik, ik heb het zo druk, ik weet niet waar ik de tijd vandaan moet halen om nog iets voor mezelf te kunnen doen. En uh, dus dat je eigenlijk geleefd wordt. Aan de ene kant vind je dat ook wel weer heel fijn... Want bezig zijn, altijd maar activiteiten hebben, uh, zorgt er ook voor dat je niet uh, bij je werkelijke probleem komt of gaat voelen. Want wie ben jij zonder al die activiteiten en zonder al die namen of etiketjes van uh, jij bent voorzitter... zonder dat je zeg maar een belangrijke titel hebt. Wie ben je dan? Wie ben je als je eigenlijk niet gezien wordt door anderen? Misschien wel goed om daar even bij stil te staan. En dan gaat het er vooral om wat voel je? Nou, ik denk dat als je altijd bezig bent en dat je heel veel activiteiten hebt. Dus eigenlijk geen tijd hebt om bij jezelf stil te staan. Uh, dat meid je ook want alleen zijn, volgens mij heeft we de vorige keer ook iets over gezegd dat op het moment dat je alleen bent dan komt die uh, verschrikkelijke chronische eenzaamheid die begin je dan te voelen en dat wil je niet die chronische eenzaamheid vanuit je jeugd die doet heel erg veel pijn die kan, die kan je ook fysiek, uh, fysiek voelen zeg maar Zo'n pijn doet hij, dus die moet je ook vooral niet onderschatten. En die eenzaamheid, ja, wie wil dat nou voelen, die pijn daarvan? Dus drukken we die, uh, die weg door activiteiten, door altijd maar bezig te zijn. En vaak raken we ook nog uh, lichtelijk in paniek als er niks in het vooruitzicht uh, ligt. Dus als er niks buiten de deur te doen is, dan gaan we binnen het huis gaan we klussen... Of dan is er wel iets in de tuin om te klussen, of bij de buren, of je gaat andere mensen helpen. In ieder geval, je zorgt er onbewust voor, of misschien ook wel bewust, dat je niet uh, hoeft stil te staan bij jezelf. Want dat vind je het aller, aller Nou, nu denk je misschien van, uh, ja, wat ga ik hier dan tegen doen of aandoen? Nou, ik ben geen psycholoog. Ik kan alleen maar zeggen wat ik erover gelezen heb. En uit eigen ervaring spreek ik. Is dat het belangrijk is dat je het erkent van jezelf. Want als je dingen gaat erkennen van jezelf. Dus je wordt je bewust. Dus ga maar eerst eens in je agenda kijken. En dan ga je eerst eens kijken van hoeveel is mijn agenda eigenlijk. En, uh, want mensen die aan codependency lijden zeg maar die uh, jagen door het leven misschien herken je jezelf hierin die jagen door de dag Uh, dat doen ze dat hebben zichzelf ook zo aangeleerd omdat ze eigenlijk buiten zichzelf leven dus hoe meer jij met andere mensen bezig houdt of bezig bent dus ook hun verantwoordelijkheid te nemen hoe, meer je, hoe, hoe verder je eigenlijk van, uh, van je eigen ik afstaat. Dus daar ligt een groot gapend gat tussen, tussen jezelf, dus je ware authentieke zelf, dus je innerlijke kind noemen ze dat ook wel, dus je ware authentieke zelf en uh, de buitenwereld, daar, ligt een, daar zit een heel groot gat tussen. Dus hoe groter dat gat is, hoe, hoe vervreemder jij van jezelf raakt en hoe meer je dus aan je verslaving toegeeft. Want je leeft buiten jezelf. Dus je voelt niet wat wel goed voor je is, uh, wat je zelf nodig hebt, dat voel je niet. Dus daarom sta je dus ook heel ver van van jezelf af. Nou, het is natuurlijk ook bijzonder eng om wel stil te gaan staan en te gaan voelen... Hè, om door die eenzaamheid, die chronische eenzaamheid heen te gaan. Uh, wat je nu eigenlijk steeds in stand houdt, is ook die chronische eenzaamheid. En uh, als je eraan wat wil doen, dan uh, is de beste motivatie eigenlijk is dat je er eigenlijk sick and tired of bent. Zeg maar. Dat je echt zoiets, ik ben het zelf zo spuugzat, zat. Ik draai maar steeds rondjes en uh, ik mat mezelf gewoon af. Want codependency, daar loop je gewoon een keer op stuk. Dus of je krijgt een uh, fixe burn-out, of je je krijgt meerdere burn-outs. Maar je loopt een keer stuk, omdat je zo ver van jezelf afstaat. Van je eigen, ware, authentieke zelf. Nou, uh, ik heb het net al even genoemd, de innerlijke kind... Dus dat is eigenlijk uh, degene, dat is eigenlijk je ware authentieke zelf. Dus dat is je ware authentieke kind die in jou zit, die die verwond is geraakt vroeger en die niemand meer ziet. Nou, dat innerlijke kind, wat wat heeft die nodig? Nou, die heeft uh, veiligheid nodig, die heeft rust nodig, die heeft... Aanraking nodig, geborgenheid nodig, die heeft het nodig om gezien en gehoord te worden, die heeft leiding nodig en die heeft ook nodig om te spelen. Je ware authentieke zelf, dus je innerlijke kind was vroeger voordat het verwond raakte, was het een speelkind, was het een nieuwsgierig kind. Uh, was het een enthousiast kind, een creatief kind, een avontuurlijk kind. En dat is eigenlijk allemaal, dat is niet verdwenen, dat zit er wel, maar dat is eigenlijk allemaal onder dikke lagen, dekens, uh, sneeuw, uh, nou, noem het allemaal maar op, maar dat is helemaal verborgen. En omdat je als klein kind zijnde al eigenlijk geen kind meer kon zijn. Dus je hebt geleerd om. Dat je op jezelf moest staan. Dat er niemand voor jou was. Dat er geen onverwaardelijke liefde voor jou was. En uh, met die gegevens moest jij heel snel volwassen worden. Dus het het speelkind zeg maar en het avontuurlijke kind. En uh, die zitten wel in jou. Maar dat kleine kind zit in jou. En wat we... uh, Wat ervoor nodig is om bij dat kind te komen is dat je erkent voor jezelf dat je bewust wordt van Ja, ik heb een verslaving. Ja, ik durf niet bij mezelf te zijn. Ik vind het doodeng om alleen te zijn. Ik voel dat ik afhankelijk ben van andere mensen om me heen. Uh, door middel van activiteiten, dus door veel activiteiten te ondernemen, uh, ben je ook bij andere mensen. Uh, door heel veel uh, werk op je te nemen, hè, ben, je, ben je ook bij andere mensen. Dus het lijkt alsof, uh, ja, het is natuurlijk ook wel onbewust, maar aan de andere kant dient het ook, het geeft jou ook iets. Uh, mensen die zien dat jij altijd bezig bent. Daar krijg je complimenten van als het goed is. Die zeggen, wauw, wat ben je goed bezig. Jeetje, je je bent er ook echt altijd. En en, en wat goed van je. En wat wat ben je toch een mooi mens. Dat je altijd klaarstaat voor andere mensen. Ja, dat vond ik jaren geleden ook. Maar daar ben ik toch wel anders over gaan denken. Want nu denk ik... Ja, wat is daar eigenlijk zo mooi aan als iemand er altijd voor andere mensen is en niet voor zichzelf? Wat is daar mooi aan? Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo mooi. Uh, Diegene die die kan wel uh, op zijn tandvlees lopen of uh, inderdaad aan codependency lijden. Want de vraag is, wat je ook doet, waarom doe je het? Wat is de reden? Is, het, is de reden omdat je complimenten krijgt? Is de reden um, dat je goedkeuring krijgt van anderen? Is dat ook een verslaving? Want dat is ook een codependentie kenmerk. Uh, nou, weet je wat? Uh, ik steek als eerste mijn vinger op als er uh, gevraagd wordt. Goh, wie kan uh, uh, de, de, de kerstslingers ophangen? Nou, dat doe ik wel. Maar eigenlijk kan het ook zo zijn. Dus omdat je het gewoon vreselijk eng vindt dat als er, als er in een vergadering iets uh, algemeens gevraagd wordt, dat je de stilte ondraaglijk vindt. He? Want dat, dat, dat is een trigger van vroeger. Van, oh, ik moet het doen. He? Want ik ben gewend om te dienen. He? Om andere mensen te dienen. Ik ben gewend dat mensen mij uh, alleen maar zien om wat ik doe. En niet om wie ik ben. Dus als jij... In een vergadering zit de volgende keer en er wordt iets gevraagd aan het team. Probeer eerst bij jezelf te blijven en probeer eerst eens te voelen wat je voelt. Voel je opgejaagd, voel je onrust opkomen. Maar dat is eigenlijk gewoon angst. Dat heeft eigenlijk niks te maken met... Ja, ik ben eigenlijk de juiste persoon om deze opdracht te doen. Nee, het is een verkeerd motief. Motief is eigenlijk angst. Ik vind het eigenlijk ondraaglijk dat er nu een stilte valt. En eigenlijk heb ik het idee dat iedereen naar mij wijst. En dat is dus heel anders. Dus het is een heel ander motief dan liefde. Of, uh, want je kan ook bij jezelf nadenken van, goh, nou, ik, ik zet een time-out in. Ik uh, wil het misschien wel doen. Ik heb de neiging om heel snel ja te zeggen. Maar dat is dus mijn valkuil, weet je. Wat ik nodig heb, ik voel me overspoeld door deze vraag. Ik zet een time-out in. Dus het klinkt een beetje zweverig allemaal, maar hij werkt als een lier. Tiele, tiele, Sorry, ik kan niet eens uitspreken. <laughs> Tierenlier wil ik zeggen. Uh, maar uh, Dus je kan je time-out inzetten door gewoon uh, je vinger op te steken en te zeggen van... joh, ik vind het een super aantrekkelijk idee... Maar weet je, ik heb even tijd nodig om over na te denken. Dus ik zeg geen ja. Ik ik heb er nog een aantal vragen over, over deze opdracht. En als ik uh, antwoord vind op deze vragen, kan ik ik misschien nog uh, hierover mailen. Ja, niet over de cashlingers natuurlijk. Maar gewoon over een wat grotere vraag of een opdracht die dan gesteld wordt... Uh, uh, tijdens, uh, tijdens de vergadering. Kan je altijd een time-out inzetten. Kan je altijd zeggen. goh, Kan ik hier nog eens een vraag over stellen. Kan ik er nog eens een nachtje over slapen. Kom ik er bij je op terug. Ik wil eerst even in mijn agenda kijken. Ik wil kijken of ik wel ruimte heb. of ik Misschien uh, ik heb ik thuis ook nog wat uh, verantwoordelijkheden. En ik weet zeker dat als jij die time-out in gaat zetten. Dat een ander dat echt respecteert. Want heel veel mensen die een codependent leiden, die denken... Oh my gosh, oh nee. Oh, die voelen al de schaamte naar boven trekken op het moment dat ze moeten zeggen... Nee. Of ik heb hier echt geen tijd voor. Een codependent zorgt er wel voor dat hij er tijd voor heeft. Hoe dan ook. Want zijn hele eigen waarde hangt ervan af. Diegene heeft iets aan jou gevraagd. En ja, hoe dan ook... Ik moet en ik zal, want mijn eigen waarde ligt nu in de handen van de de vrager, zeg maar. Nou, ik laat je inzien dat het dus alles met jouzelf te maken heeft. Dus door bewustwording van, hé, ik heb dit ook, ik doe dit ook. Ja, daar ben je al een heel eind. Dus als je toegeeft aan jezelf van, ja, ik doe dit ook en ik wil er graag van af. Leer eerst jezelf kennen. Dus wanneer ben je altijd bezig? Op welke periodes van het jaar? Of misschien ben je het wel 365 dagen per jaar ben je bezig. Ben je s'avonds ook bezig? Maar word bewust ervan. van: Hé, hey, ik ben bezig. Hé, hey, ik ga weer een activiteit op. Daar begint het mee. En daarna pas leer je om na te denken van... Hé, hey, wat voel ik hier eigenlijk bij mijt ik niet mezelf of mijt ik niet het alleen zijn met mezelf Uh, wat heb ik van de ander nodig als ik uh, een klus geklaard heb heb ik een compliment nodig is dat een geruststelling voor me voel ik me dan pas goed deze dingen heeft allemaal te maken met bewustwording nou en dan denk je misschien en dan en dan wat moet ik dan doen in eerste instantie, als ik je vertel wat je nodig hebt, is om bij jezelf te komen. Dus bij je ware, authentieke zelf. Die gaat zich steeds meer laten zien. En daar ga je op een gegeven moment steeds meer naar verlangen om daar vrienden mee te worden. En nu kan dat nog niet, want nu voel je je onveilig bij jezelf. Of nu voel je je ongelukkig bij jezelf. Maar dat komt vanzelf wel, omdat je het op een gegeven moment gewoon wil En op een gegeven moment heb je dan de overlever, dat is dus die codependency, dat is de overlever. En dan heb je ook nog de ware, authentieke zelf, dus het innerlijke kind. Op een gegeven moment, dan ga je steeds dichter bij je ware ik komen. En dan, als het ware, sla je dan een arm om haar heen, of hem heen, kan ook. En dan zeg je, we gaan het samen doen. Ik ga vaker naar het innerlijke kind luisteren. Nou, ik heb net genoemd wat hij nodig heeft... Rust, uh, tijd om te spelen, uh, geborgenheid, aanraking, bemoediging. Dat je gezien wordt, dat je gehoord wordt, dat je geleid wordt. Uh, Dat is wat een een, een, uh, een innerlijke kind nodig hebt. En als je merkt dat je door te veel activiteit deze behoeftes van het innerlijke kind negeert, dan word je dus ongelukkig. Of je wordt... uh, je krijgt depri gevoelens, je wordt down. Uh, je wordt. Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, humeurig. Kortaf, kort door de bocht. <laughs> Bot. <laughs> kan ook. <laughs> Al deze dingen kunnen. Maar dat is een teken dat jouw innerlijke kind, dus je ware autieke zelf, authentieke zelf, iets mist. Of dat je die gevoelens of behoeftes. Genegeerd heb de afgelopen periode. En dan moet je leren om voor jezelf te zorgen. En dat doe je door rust te nemen, misschien wat meer rustmomenten op een dag. Dan ga je zitten, doe je even je ogen dicht en je gaat voelen: wow, ik ben moe. Ik heb even adempauze nodig. Of ik voel me overspoeld in mijn gedachten. Heb je ook rust nodig? Of ik voel me nerveus. Maar je gaat leren om steeds dichter bij je, uh, om sneller uh, bij jezelf te komen. door rustmomenten in te calculeren. En dan ga je luisteren naar je lichaam en naar je geest. Wat heeft het nu nodig? Soms voel je dat je honger hebt, of dorst. Of je voelt, goh, ik ben moe. En dan moet je ingrijpen. En dan ga je dus voor jezelf zorgen. En dan ga je bijvoorbeeld zeggen van joh, ik merk toch dat ik te veel uh, dingen op mijn bord heb. Ik moet leren om te delegeren. Wow, moeilijk voor een codependent. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Want jij hebt het gevoel dat je zo ontzettend belangrijk bent. En controle zit daarbij. Want een codependent die, heeft, die wil altijd controle houden. In elke relatie, over elke relatie. En, maar ook over bezigheden, activiteiten, etc. Maar het begint dus bij bewustwording van, hé, hey, ik negeer mijn eigen behoeften. En dat wil ik niet meer. Ik wil leren om goed voor mezelf te zorgen. Dat is het begin, dat is het begin van genezing. En dan ga je leren om uh, jezelf die behoefte te geven. En dan moet je je kwetsbaar voor opstellen. Want als jij voelt dat je een aanraking wil, ja, wie gaat jou aanraken? Nou, dan kan je ook gewoon aan een vriendin vragen. Voor, hè, gewoon op een speelse manier, Goh, ik wil even een knuffel. Kan je me even een knuffel geven, bijvoorbeeld. Of je wil gezien of gehoord worden. Nou, schrijf een brief. Uh, ga met iemand skypen. Uh, of ga bij iemand langs whatever maar daar, daar, daar ga ik later nog wel een keer op door maar dit is het begin en vandaag heb ik het inderdaad, in ieder geval gehad over de verslaving aan activiteiten dat dat dus een doel heeft en dat dat afleidt van het werke, werkelijke probleem en dat is natuurlijk het trauma en dat is de diepe eenzaamheid die je niet wilt voelen want je voelt je niet comfortabel met jezelf dat is te confronterend. Maar daar moeten we wel naartoe. Want uh, als jij weer bij jezelf durft te zijn, dan heb je in die zin anderen niet zo emotioneel meer nodig. Dus dan ga je niet meer aan mensen lopen trekken, maar dan ga je jezelf durven zijn. En als je dan een keer alleen bent, dan is dat ook helemaal niet erg. Het gaat om dat als je alleen bent, dat je dan niet... Weer in een andere verslaving raakt. Uh, Bijvoorbeeld internetverslaving. Of pornoverslaving. Of alcoholverslaving. Uh, Nou ja, eetverslaving. Noem het allemaal maar op. Wat wat ingezet wordt of wat opkomt op het moment dat je wel alleen bent. Het gaat erom dat je uh, dit gaat herkennen. En erkennen van dit is wat er met me gebeurt. Ik ben verslaafd aan Omdat Omdat ik niet alleen met mezelf durf te zijn. En dat wil ik wel. Want alleen zijn geeft je rust. En alleen zijn is helemaal niet erg. Oké, dus uh, misschien ga ik de volgende keer hier nog wat verder op in. Of dan neem ik een ander kenmerk van codependency. Ik kan wel wat over mezelf vertellen. Hoe ik dit zelf heb doorbroken. Uh, Ik vond het zelf ook altijd uh, moeilijk, ik ik had heel erg last van verlatingsangst, maar ook wel bindingsangst. (laughs) Nou, ook niet echt lekker als je in een relatie zit, maar ik had meer last van verlatingsangst. Want daaronder zit wel schaamte, schaamte over jezelf. Nou, die bindingsangst heb ik volgens mij de vorige keer ook al een beetje over gehad. Dat op het moment, je wilt wel een relatie aangaan. Maar uh, als iemand te dichtbij komt, wow. Want je wilt ook binnen in een relatie, wil jij de controle over intimiteit. En hoe dichtbij mag de ander bij jou komen. Uh, je voelt je angstig als iemand heel dichtbij je komt. Dus je zorgt er op allerlei manieren voor dat diegene... Uh, toch uh, weg blijft of, of dat het wordt afgekapt de, de intimiteit dus sommige uh, ja, er komt een conflictje bijvoorbeeld of je trekt je terug hè? je kan je heel snel terugtrekken als je denkt van oeh dat gaat allemaal onbewust maar het zijn allemaal triggers dus je, je kan je terugtrekken en, en dat is een soort bevriezing ook hè? in je eigen kokonnetje zitten dus je bent, er, je bent wel aanwezig maar je bent emotioneel afwezig dat bedoel ik met terugtrekken. En die ander die voelt dat. En die gaat daar weer op reageren. Die komt als het ware achter jou aan. Want die voelt... Ja, diegene is er wel. Maar wat is dit nou? Dus die kan zijn vinger er niet op leggen. Die heeft zoiets van... Ja, je, je, je bent, je bent uh, apathisch. Uh, je, bent, maar je bent emotioneel. Ben jij niet meer er voor mij? What's going on? Die ander gaat het ontkennen. Nee hoor, nee hoor, nee hoor. Dat doe ik helemaal niet. Let jij maar eens lekker op jezelf. En dan heb je gewoon een gigantische ruzie. Want alle dingen die gebeuren best wel onbewust. En je hebt er ook nog geen grip op. Dus vandaar dat je dus allebei... Kom je dan in een ongelooflijk oorlog, kan ik wel zeggen. Ik had dus verlatingsangst. Het was niet zozeer dat ik niet alleen kon zijn. Want dat kon ik juist wel. Maar ik was... Ik ben altijd bang geweest dat mijn man mij zou verlaten. En dat dat is ook gebeurd. Maar mede omdat ik het altijd verwachtte. Diep van binnen vertrouwde ik hem sowieso niet. En dat is voelbaar voor een ander. Een ander voelt dat een ander jou niet vertrouwt. En dat irriteert of dat, dat geeft ook voor de partner een heel vervelend gevoel van... Het is een soort van, uh, ja, zo van, nou ja, je gaat toch wel bij me weg. En dat is super irritant natuurlijk. En daar word je natuurlijk ook super boos over. Maar ik kon er gewoon niks aan doen. Ik was al zo vaak verlaten door mijn ouders. En uh, ja, ik heb zulke trauma's opgelopen bij mijn moeder. Dat uh, ik totaal geen vertrouwen meer had in mensen. Maar ik had het zelf ook niet eens zo heel erg door. Nou, wanneer kwam nou die verlatingsangst uh, bij mij boven? Heel gek, maar uh, ik vond het moeilijk om bijvoorbeeld alleen uh, naar de stad te gaan. Als ik alleen door de stad liep, dan schaamde ik mij over mezelf. Dan dacht ik altijd: ja, als mensen mij nou zien, hè, dat ik dan alleen loop, dan vinden ze me vast heel zielig. En uh, dan denken ze dat ik geen vrienden heb. Uh, nou, en zo was het een soort van plaat die steeds werd afgedraaid in mijn hoofd. Dus, uh, wat deed ik dan? Ik had een bepaald soort houding. Als ik dan in de stad liep, dan had ik een bepaald soort bescherming en een bepaald soort houding. En mensen zeiden wel eens van, goh, nou, het lijkt wel of jij niemand nodig hebt, want uh, ja, je ziet er altijd zo, uh, zo sterk uit. Dacht ik altijd van, ja, nou... Dat is dan een houding voor mij, want van binnen voel ik me eigenlijk best wel heel erg onzeker. Maar dat straalde ik dan uit. Maar dat, dat was een onbewuste. Uh, ja, hoe zeg je dat? Een, een, een houding van. Uh, geen vertrouwen hebben in de maatschappij. Geen vertrouwen hebben in de mensen om me heen. Dus, en dat is eigenlijk meer wat ik uitstraalde: van. Doe me geen pijn. Ik ben sterk. Ik moet sterk zijn, want ik wil niet dat iemand mij pijn doet. Dat, ik, ik geloof dat het meer bij de waarheid uh, komt... dan, dan ik, ik ben sterk. Dat, dat, dat voelde ik niet zo. Nou goed, zag ik dan twee vriendinnen... samen lopen. Dan uh, was ik echt... letterlijk overstuur. Dan was ik jaloers. Ik wilde dat ook. Ik had dat niet. Of ik dacht het niet te hebben. Want ik had wel vriendinnen, maar ik kon geen... ik kon niet close zijn met vriendinnen. Want dat kwam veel te dichtbij. Dus ik was ook super gefrustreerd... Uh, ja, dus zo kwam dat bij mij. Ja, dan denk je, wat heeft dat met verlatingsangst te maken? Nou, heel veel. Ik ging gewoon die binding niet aan met mensen. Dus ik ging wel de binding aan met mijn man. Want daar verlangde ik wel heel erg naar. Maar met de mensen om me heen ging ik eigenlijk geen binding aan. Geen, geen diepe, diepe relaties. Dat kon ik gewoon niet. Ik, als het te dichtbij kwam, dan raakte ik lichtelijk in paniek. Uh, ik had ook niks met mensen bellen. Dat, dat wilde ik gewoon niet. Uh, ik, 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 ik hield niet van bellen. Uh, want dan kon ik niet zien hoe iemand op mij reageerde. Dus dat vond ik doodeng. Um, ik vond het ook lastig als mensen op mijn verjaardag komen. Dan dacht ik van... Altijd had ik zoiets van... Ja, het is toch wel lastig hè? Dat je op mijn verjaardag moet komen. Ja, dan moet je weer tijd vrijmaken. Dan moet, moet je weer een cadeautje kopen. kost jou weer geld. Weet je... Kom maar lekker niet op mijn verjaardag. Dat dacht ik dan gewoon. Nu is het allemaal wel veranderd. Ik ben natuurlijk weer een aantal jaren verder. Maar zo was het wel in mijn leven. Dus ik vertel nu alleen maar vanuit mijn ervaring. En nu is het zelfs zo... dat ik het juist superleuk vind om alleen de stad in te gaan. En ik vind het ook gewoon heerlijk. Ik Ik vind het eigenlijk leuker om alleen te gaan dan met iemand... Waarom? Ik ben gewoon iemand die bijvoorbeeld heel snel loopt. Ik kan dus niet langzaam door de stad lopen. Dat gaat niet. Ik moet gewoon lachen. Ik heb de neiging om heel hard te lopen. En daar probeer ik wel op te letten. Maar... Ik vind het gewoon een fijn gevoel. Ik vind het fijn om in beweging te zijn. Ik hou ook van hard fietsen. Ik hou hou ook van hardlopen. Ik hou van sporten. Ik hou van om om in beweging te zijn. Nou leer ik van mijn man. Want mijn man is helemaal tegenovergestelde. Om te genieten. (laughs) En dat is weer zo'n dingetje voor mij. Ik wil leren om te genieten van de dingen. Van het moment. Als codependent kan je eigenlijk niet genieten van een moment. Of misschien wel, maar dan weer heel even als er maar weer iets in het vooruitzicht ligt. Als codependent zijn heb je eigenlijk ook weinig dromen. Dat vind je heel lastig. Wat is nou jouw droom? Nou, de meeste mensen zeggen niks. Ik heb geen droom. Want je bent bezig met overleven. Dus um, er is weinig ruimte om een droom te hebben, denk ik. Nou, hoe kan je nou van als als codependent zijn en en eigenlijk moet alles weer opnieuw gerepareerd worden. Dus je hele zicht op het leven, uh, je hele zicht op de maatschappij, op relaties, op vriendschappen, op collega's. Noem het allemaal maar op, moet opnieuw uh, geboren worden, moet opnieuw opgebouwd worden als het ware. Je moet een nieuw zicht krijgen, dus uh, hoe doe je dat? Nou, ik ben begonnen door uh, kleine tradities voor ons gezin en voor mezelf in te bouwen. Denk je, wat houdt dat in? Nou, bijvoorbeeld, ik hield nooit van kerst. Verschrikkelijk. Echt takkenhekel aan. Ik heb er zelf een EMDR voor gekregen. (laughs) Uh, Ik lachte om, omdat ik, ik daar ook nu gewoon gelukkig om kan lachen omdat ik alles wat ik deed... Ieder jaar deden we weer wat anders met kerst. Maar het lukte gewoon niet. Ik kon er gewoon echt niet van genieten. Ik had altijd huilbuien s'nachts. Uh, ik deed ontzettend mijn best. Maar het werkte gewoon niet. Dus ik had echt EMDR nodig. Omdat ik ook uh, getraumatiseerd ben... Uh, tijdens de kerstdagen toen ik thuis woonde. Dus daar, daarmee heeft alles te maken. Maar ik kon het zelf niet ombuigen... Dus ik heb geloof ik drie sessies gehad uh, en nu uh, is de spanning weg voor kerst en wat ik nu dus mezelf aanleer en misschien kan je dit als tip meenemen is dat ik uh, tradities voor mezelf uh, heb gemaakt. Tradities waar ik zelf van hou, waar ik zelf gelukkig van word en die mijn leven leuker maken. Nou. Voorbeeld, de donkere dagen. De donkere dagen, voor kerst noemen ze het. Nou, ik ik, ik noem het gewoon niet zo. Ik noem het juist lichtdagen. Waarom? Nou, uh, ik zet overal kaarsjes neer. Lampjes, lichtjes. Ik ben gek op licht. Uh, Op sfeerlicht, verlichting. Dus dat heb ik ook in huis. En dat maakt mij dan weer een stukje gelukkiger. Uh, Ik zorg ervoor dat ik met de seizoenen meega. Uh, dus ik leer bijvoorbeeld in de herfst, um, ja wat doe je in de herfst? Um, je maakt het gezellig in huis, uh, kleedjes, uh, dekens op de bank, kussens, kaarsen, um, et cetera. Ik maak zelf ertessoep, ik heb geleerd om uh, heerlijke soepen te creëren, te creëren en dat is wat ik doe voor mijn gezin. Ik maak elke zaterdag een heerlijke soep en, um, en maaltijden. En dat is wat ik mezelf heb aangeleerd. Van, niets is onmogelijk en ik heb totaal niks meegekregen van huis. Maar um, ik leer dat er mogelijkheden zijn in het leven en ik creëer ze dan ook. En dat is wat ik doe. In de winter uh, ik maak ik zelf gloewijn, stoofpeertjes um, ja Ik zorg zorg voor gezelligheid in huis, ik zorg voor lekkere badolie, uh, warme dekbedden, nieuwe dekbedhoesen, whatever. Ik maak zelf thee, noem het maar op, maar ik wil je alleen maar uh, motiveren om, al is het maar zo klein, zoek iets waar jij van houdt. Wees bewust van de dingen die je doet en van de dingen die je diep van, dingen, die, die je diep van binnen zou willen. Bijvoorbeeld, uh, stel dat je van bloemen houdt. Nou, waarom koop je voor jezelf dan niet een ontzettend groot bos bloemen? Of ga ze plukken? Of, of, uh, wat maakt het uit als je maar iets doet wat van jou is? En wat je zelf kan doen. Dus je hebt er niemand anders voor nodig. Maar ga het aan jezelf geven. Dus bijvoorbeeld... Um, het spelen van... Uh, het innerlijke kind. Een kind. Dat kind heeft nodig om te spelen. Dus wat ook een goede training is... Of een oefening... Of, of, of een opdracht, hoe je het ook noemen wil. Is dat je bij jezelf nagaat... Wat vond jij vroeger nou... Superleuk om te doen. Als kind zijnde. En... Is dat iets wat met de jaren is, uh, ja, wat je niet meer doet, wat je hebt opgegeven, misschien wel voor je relatie. Dat doen ook heel veel mensen, heel veel mensen die codependent zijn, die gaan dingen waar ze eigenlijk heel veel energie van kregen, waar ze gelukkig van werden, waar ze ontzettend blij van werden, waar ze zich levend door voelden, geven ze op voor een partner, voor de relatie nooit doen, nooit, nooit, nooit doen, nooit doen, echt nooit doen. Ik heb het ook gedaan. Ik heb bijvoorbeeld mijn dansen opgegeven. Ik was professioneel danser. En ik dacht, ach, dat hoort niet als je getrouwd bent en ach, laat maar zitten. Ik ga, ja, ik, ik, ik ga niet meer dansen. En ik heb laatste ogen uit mijn oogkassen gehaald omdat ik zoiets had van... Ik had volgens mij gewoon een hele goede danseres kunnen worden... En nu kan het niet meer. Maar elke keer als ik muziek hoor... ja, dan gaan mijn voeten weer... of dan sta ik te dansen in de keuken. En ik word daar zo blij en gelukkig van. En ik blijf het ook wel doen... maar professioneel kan het alleen niet meer. Helaas. Maar het gaat erom dat je bewust wordt van... wat heb ik ooit opgegeven voor een ander? Waarom heb ik het eigenlijk gedaan? Want het maakte me zo gelukkig en happy. En waarom zou dat eigenlijk niet meer kunnen? Want als je een gezonde relatie hebt... en je hebt elkaar op een goede manier leren kennen... en je relatie is gezond... dan uh, ontmoet je elkaar... de ontmoeting is dus uh, bijvoorbeeld door uh, dezelfde passie... of door dezelfde interesse die je hebt... Uh, maar als, je, als het een gezonde relatie is, relatie is, dan ontmoet je elkaar niet meer door, uh, door emotionele um, verslaving. Want dat is vaak wat een codependent heeft. Hè. Vers, verslaafd. Uh, je bent verslaafd binnen uh, in de, binnenin de relatie. Dus je bent verslaafd aan de ander. Um, en dat is vaak wat codependents hebben. Dus je bent verslaafd aan de relatie, je bent verslaafd aan de ander... terwijl je eigenlijk weet dat die relatie hartstikke schadelijk voor je is. Dus je verliest jezelf elke keer binnen in die relatie. En dat betekent de relatieverslaving. Nou, dus dat betekent ook dat je dingen hebt opgegeven... misschien ook wel jezelf... omdat je wil, je doet er alles aan... zodat die relatie maar slaagt. En je weet ook dat je er eigenlijk alles aan hebt gedaan... Om die relatie moet slagen. En uh, ook al verlies je jezelf elke keer. Die relatie moet slagen. En dat, is, dat noemen ze dus uh, relatieverslaafd. En dat komt heel vaak voor bij codependent. Nou. Um, wat wilde ik er verder nog over zeggen? Oh ja, dus om jezelf weer uh, terug te vinden. Uh, is het eerlijk om te kijken van, wat ben ik kwijtgeraakt? Ja, je bent dat dat, dat innerlijke kind, dat speelkind, dat ben je kwijtgeraakt. En dat kan makkelijk weer terugkomen binnen in de relatie... want als je een goede relatie hebt, dan heb je wederzijds respect... en dan respecteer jij ook van de ander... dat diegene iets doet of een hobby heeft of een interesse heeft. Misschien vind jij het helemaal niet leuk, maar je bent blij voor de ander dat hij zoveel plezier heeft in hetgene wat diegene doet. En wat jij zou kunnen doen is dat je interesse toont in hetgene wat die ander gelukkig maakt zonder jou. Want dat is misschien een hobby of een interesse waar hij of zij jou niet bij nodig heeft. En dat doet vaak iets binnen in de relatie met de ander. Maar dat is niet langer jouw verantwoordelijkheid. Dat is de verantwoordelijkheid van de ander. Dus... Je moet dan niet jouw ding op gaan geven, van ja, maar ja, dan doe ik de ander tekort, of dan dan krijg ik weer ruzie, of om van het gezeik af te komen, uh, doe ik het maar niet. Nee, dus je houdt de relatie, de de verslaving hou je dus in stand voor de ander. Die ander is dus ook verslaafd aan jou. Dus jullie jullie houden elkaar allebei in stand. Dus ook de verslaving. Dus ook de emotionele afhankelijkheid. Uh, houd je in stand. Eigenlijk, wat je zou kunnen doen, is je zeggen: Van ja, waar werd ik nou zo super gelukkig van? Ik ga het weer terugnemen in mijn leven. Ik, dat geeft mij leven. Dat maakt me gelukkig. Uh, ik, wil, ik wil dat weer terugnemen. En dan ga je dat doen. Ongeacht wat dat voor de ander betekent. Want dat is gewoon niet langer jouw verantwoordelijkheid. En dat klinkt heel grof en heel hard. Maar in. In principe, in, als je een goede relatie hebt, dan moet dat kunnen. Uh, mijn man doet ook dingen waarvan ik denk... Uh. <laughs> maar ik vind het helemaal niet meer erg. Ik vind het leuk, want ik ben super blij. Echt waar. Als mijn man terugkomt met nieuwe verhalen, wat hij heeft beleefd met anderen. En ik, wij hebben gemerkt dat als we elkaar dan weer tegenkomen, dat we dan echt blij zijn om elkaar dan weer te zien. En, dat, dat, en, 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 en mijn partner vindt het heel fijn om aan mij te merken dat ik oprecht nieuwsgierig ben naar wat hij heeft meegemaakt en, en wat er toen gebeurde. En, wat hij toen... en hij wordt er alleen maar enthousiast van dat ik dan weer zo ben en dat ik hem in liefde en in vertrouwen ontmoet. Want dan ontstaat er weer een nieuwe ontmoeting. Dus je moet leren om op jezelf te gaan leren, staan. Staan. En niet langer emotioneel afhankelijk te zijn van de ander. Natuurlijk ben je altijd wel emotioneel afhankelijk. Maar als je in een relatie zit waarin je verslaafd bent aan elkaar. Dus je weet dat dat die relatie schadelijk is. dus Dat dat houdt in dat je steeds jezelf verliest. En die ander verliest zichzelf ook steeds. En dat je steeds in een verschrikkelijke uh, duivelse dans terechtkomt. Dus in ruzie, spanningen, elkaar negeren van, van dagen of weken, weet ik veel. Uh, elkaar niet serieus nemen, cynisch op elkaar reageren, uh, lachen op het verkeerde moment, uh, grapjes maken op het verkeerde moment. Dat zijn allemaal signalen om, om die intimiteit van je af te duwen. Om, uh, en dat geeft een ander signaal dat je... Dat je de ander niet serieus neemt. En dat heeft allemaal, het zijn allemaal functies. Dus het is allemaal, allemaal is het om de intimiteit uh, te, te vermijden en de ander op afstand te houden. Nou, en die ander die verliest zich in machteloosheid daarin. En die voelt zich niet gehoord, niet gezien. En blalalala en dan val je. Dan val je weer in een diep gat. En dan moet je weer duurt het weer heel lang voordat je eruit bent. Dat je weer eigen waarde voelt. En dat je elkaar weer gaat vertrouwen. En dat er weer verzoening komt. Totdat gaat het weer goed, totdat het weer gebeurt. Nou, dus hoe kom je daaruit? Eigen verantwoordelijkheid nemen. Voor je eigen emoties en voor je eigen um, emotionele verwaarlozing. Dus niet meer langer bij de ander leggen. Dus totaal de focus op jezelf zetten, dus niet langer meer naar de ander kijken. Ja, maar jij deed dit, want daar kom je toch niet uit. Dat dat zijn allemaal um, emoties, triggers, uh, hoe noem je dat? Um, discussies, patronen van jarenlang. Daar kom je niet uit. Want dan is het... Ja, maar jij deed dit. Ja, maar als jij doet... Dan druk ik bij jou het knopje in... En dan doe jij dat. En och, ik weet toch wel wat je gaat zeggen. Bla, bla. <laughs> nou, misschien herken je dat wel. Maar ook... Het is ook heel erg verdrietig... Voor allebei. Want je wilt het allebei niet. Je wilt van elkaar houden. Je wilt af van al die toestanden. Nou, en dan kom je van af... Door tegen elkaar te zeggen... Weet je... Dit is niet wie ik ben. En zoals jij doet... Dat is niet wie jij bent. Ik weet dat je eigenlijk een heel liefdevol persoon bent. Maar de patronen uit je verleden, de trauma's en mijn trauma's... zorgen ervoor dat we allebei bang zijn voor diepe intimiteit. En als je dat tegen elkaar kan zeggen... en je bent allebei nederig in die zin... en dat je allebei zegt van ja, ik doe dit ook. En we gaan niet meer langer... En jij doet dit. En als jij dit niet zo zou doen. Kom je niet uit. Dat is te veel voor gebeurd. Dus als je allebei tegen elkaar zegt. van Ja weet je. Ik ben gewoon bang voor diepe intimiteit. Jij ook. Ja ik ook. Oké. Okay, nou wat kunnen we doen. Ga hulp zoeken. Zoek hulp voor je trauma's. Zoek hulp voor de bevriezing die je voelt. Zoek hulp voor. Als je dagenlang of wekenlang elkaar gaat negeren, want dat is de dood in je relatie. Elkaar negeren, dat is de dood binnen in je relatie. Dat moet je echt niet doen. Dat is, dat, dan voel je meer dood dan levend. En dat is verschrikkelijk. Eh, dat is misschien een patroon wat je gewend bent van huis uit. Misschien hebben, hebben je ouders dat ook bij jou gedaan. Maar eh, je moet het doorbreken en je kan het ook doorbreken door... Bij jezelf te blijven en bezig te gaan met je eigen pijn en verdriet. En misschien heb je ook EMDR nodig. Net als ik. Ik heb al een, best al lang EMDR en het doet me ontzettend goed. Want het trauma zit in je lijf. Je, je kan er tegen vechten van ik doe het niet meer. Maar als dat gewoon niet lukt. Als je merkt van nee als ik getriggerd word dan schiet ik gewoon heel snel uh, in het patroon, en dan ga ik af, en dan komt er dit uit me, dat uit me, en dan heeft het partner dat tot gevolg, en dan zitten we er weer in. Als je dat nou merkt, zoek gewoon hulp. Zoek hulp bij een traumapsycholoog. En, uh, je hoef je nergens voor te schamen. Ik weet dat onder dit alles ligt het toegeven, zeg maar naar elkaar toe. schrikkelijk moeilijk. Want je schaamt je al, sowieso al voor jezelf. Ten diepste schaam je over wie je zelf bent. En als je dan tegenover je partner komt staan en je moet zeggen van ja weet je, eigenlijk schaam ik me gewoon over over mezelf. Dat ik er ben, dat ik besta, over wat ik doe. En uh, ja, ik maak mezelf groot binnen binnen ruzies, et cetera, et cetera. Als je dat nou zou kunnen toegeven, dan doorbreek je eigenlijk al een patroon. Dat is het begin van genezing. Want dan ga je die ander zien als diegene doet dat wel, maar het is niet wie hij of zij werkelijk is. En dat is heel belangrijk voor Coribans dat je de controle gaat loslaten. En daar heb je hulp bij nodig. De controle loslaten over die ander. En voel maar wat je voelt. Ook al voel je je angstig. Er gaat jou niks gebeuren. Gaat, het komt gewoon goed met je. En dat is wat je moet horen. Ik zeg tegen je dat het goed met je komt. Want je bent bedoeld op deze aarde. Weet je, en, en onze lieve Heer houdt ontzettend veel van je. En je gaat hier uitkomen. Als jij er genoeg van hebt om zo te leven. En je zegt van joh, weet je, ik ben het zo zat, ik heb zo hard gevochten en het gaat dan weer goed en dan, we, weet je wel, ik ga hulp zoeken voor mezelf, al doe je het maar voor jezelf. Weet je wel, om, om, om dichter bij jezelf te komen, om weer bij je ware, authentieke zelf te komen, al zou je dat maar doen. Weet je, dan heb je al zoveel gewonnen. Want het gaat erom dat jij een relatie krijgt met jezelf. Dat is het allerbelangrijkste. Je kan pas een relatie met een ander aangaan als jij eerst een relatie met jezelf aangaat. Zo is het. Oké, okay, dat was het voor deze keer. Ik wil je bedanken voor het luisteren als je geluisterd hebt. <laughs> en um, nou, Schrijf me een berichtje of uh, laat een commentaar achter. Of als je een vraag hebt, mag je hem ook aan mij stellen. Dan kan je schrijven naar gmail.com. That's it. Uh, Dat kan je doen als je wil. Zou ik fijn vinden, zou ik ook heel leuk vinden. Uh, Ik denk niet meer dat ik een podcast maak voor uh, het einde van het jaar. Want het is een beetje een drukke periode. En niet met activiteiten, haha. Maar met uh, de dingen in het gezin en ik werk ook en ik moet nog studeren. Dus ik wil uh, deze periode echt aan mijn gezin geven. Daarom is deze podcast extra lang. Uh, Dus uh, misschien kan je hem nog een paar keer terug uh, horen of wat dan ook. En uh, het nieuwe jaar, dan ben ik er weer. Oké, denk aan je eigen tradities. Vul ze in, maak ze, creëer ze. En denk in, leer te denken in mogelijkheden, hoe klein ook. Maar er is altijd wel iets mogelijk. Blijf bij jezelf. uh, Leef in het hier en nu. Blijf met je gedachten in het hier en nu. Uh, Doe dingen om in het hier en nu te blijven. Word niet apathisch, weet je wel. Maar uh, als je het moeilijk vindt met de kerstdagen, ga naar buiten. Ga een wandeling maken door de duinen, door het bos. Beweeg en beloon jezelf met iets lekkers daarna. Bak pannenkoeken, met slagroom, whatever. Maar zorg heel goed voor jezelf. Ga het leren. Ga nadenken over jezelf. Waar houd ik van? Koop je lekkerste thee, kaas, groenten. Verwen jezelf. Want jij bent het allerbelangrijkste. Voor jezelf en voor andere mensen. Halleluja. Oké, tot de volgende keer. Groetjes. Doeg.